0: 各位线上的朋友，大家平安啊！感谢主，我们在洗礼中，在旧约的一个预表，我们金谈碗的水洗以及啊赎罪的一个部分。那接下来，我们来谈谈割礼。那割礼的起源是源自于什么时候呢？实际上，是源自于创世纪十七章的时候。神设立科里是在他与亚伯兰罕立约的时候，神向亚伯兰罕显现，来宣称自己是全能的神，因此他的能力是完全的，他的能力是无人可比拟的。神吩咐亚伯兰要先在他的面前做完全人，因此亚伯兰就复活在地，而神也表示他要与亚伯兰罕立约。在约中，神提出啊应许，也就是要将万国和君王从亚伯兰的后裔而出，神要做他和他后裔的神，他和他的后裔将要继承迦南全地。作为啊神约定的一个啊既得利益者，那么啊亚伯兰罕和他的后裔就必须来守约。那守约要做什么呢？也就是亚伯拉罕和每个男丁都要来受割礼。每个男子，无论是在家里生的，或是用银子买的，生下来第八天，都要受割礼。割礼是神和亚伯拉罕所立约的一个记号。不接受割礼的，等同背约，而背约的惩罚，就是从神的百姓中来剪出。那。其实这个割礼，也就是男性的一个包皮，啊，来做一个啊割除的动作，那也是为了啊圣洁啊，也是一个记号。虽然神的应许似乎不可能应许对亚伯兰来说，但亚伯兰却顺服神，并遵守他所得的的一个约。就在神对他说话的当日，亚伯兰。啊，凭着信，便给以斯玛利和家中一切的男丁，无论是家里生的、银子买的，都行了割礼。甚至连亚伯拉罕也亲自受了割礼。所以，这是满足，在啊，亚伯拉罕九十九岁的时候，也也就是接近一百岁的时候，生下了以撒。正如神所说的，然后亚伯拉罕也因着信，并且有着行为，给伊萨行了割礼。那这个割礼的遵守以及意欲在讲什么呢？神设立割礼作为他与亚伯拉罕立约的一个记号，是在肉身之外的一个记号，表明神的约。因此，主说。这样，我的约就立在你们肉体上，做永远的约。这记得在创世纪十七章的十三节里面。而亚伯拉罕的后裔要世世代代来遵守这个命令。因此，割礼是参与亚伯拉罕之约的一个先决条件。这割礼把神的百姓从万国中分别出来。那么，没受割礼的，就是在。这一个以色列国民以外，在应许的约是啊局外人，所以当这个西乌人事件，哦这是在旧约的一个啊历史事件，企图娶雅各的女儿为妻，那雅各的众子们就来解释说，若是要把他们的姐妹迪娜嫁给这个事件的话，那么便要受割礼。所以他们就定做一个条件，条件要满足了才同意啊，事件要来取这蒂娜，也就是这么说的，在创世纪的三十四章十五节，若你们的那所有男丁都受个人割了割礼，和我们一样。虽然当时啊，这一个雅各的众子所说的是出于诡诈，但也可以知道。他们是如何看待隔离的？这件事情？隔离代表亚伯拉罕后裔是特殊人民，并且与未受隔离的人通婚是一种羞辱。当摩西在缅甸生活在岳父的荫庇以下的时候，他的儿子没有受隔离。在回去埃及的路上，神遇见了摩西，想要杀摩西。神已经吩咐摩西警告法老了。如果他拒绝让神的长子以色列出去侍奉神，神就会杀他的长子。现在，神因为这未受割礼的儿子，想要杀摩西。摩西自己离开他岳父的家，能够成为一家之主，但是他的儿子怎么能够还不受割礼呢？如果不受割礼，就违背了这一个神与亚伯拉的约定。而摩西也是希伯来人，那么他就是干犯神的约，那就算有罪了。那这时啊，非常敏感的摩西的妻子西坡拉，就割了他儿子的羊皮，丢在摩西的脚前，神才放了他。那以色列人一直是来持守隔离的约，直到他们出埃及。这是我们从啊出埃及记里面。逾越节的条例可以非常清楚地看出的，啊，其在出埃及记的十二章十三节到四十八节里面，在里面这样谈到的，以色列全会众都要守这里，而这里就是逾越节。那若有外人居住在你们中间，愿向主守逾越节，他所有的男子务要守隔离，然后才容。他前来遵守，他也就像本地人一样。但未受隔离的不可来吃这羊羔，未受隔离的不得参与啊这个逾越节。任何寄居和故宫必须接受隔离，并且所有的男子都要受隔离，才可以来参加逾越节。因此，隔离划分了神的百姓及外人。但是神在这个当中。也让这些外人，只要愿意来接受隔离的，就能够守约戒。或许这也是未来外邦人能够得救的一个讯息。在洁净的律法中，神正式来啊规定，婴儿出生的第八天要行隔离。然而，那些在旷野路上所生的以色列民都没有受过隔离，所以因此，这个过了约旦河，也就进入约旦河西之后。约书亚，约书亚就吩咐以色列民要来受第二次的割礼，因为这些人还没有行割礼，而行割的地方很特别的，就是叫吉甲。所以，因为神对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去了。哦”啊，修辱滚滚去了，其实跟吉甲的原文有有相相对的一个关系。所以割礼以后。以色列百姓就守逾越节，由于割礼在神与他百姓的约中占有重要的一个地位，他变成了选民的记号。还没受割礼的被排除在神的百姓和神的约之外，所以这个希伯来人或是以色列人对于这些未受割礼的，会有一种啊瞧不起他们的一个意思。啊、大卫或是约拿丹就曾经说，这是一些未受割礼的人。大卫就指责这个阿哥利亚说：“这是未受隔离的人，因此是跟他们身份有别的外邦人。甚至啊，以下书五十二章一节里面，好用着隐藏的比喻的部分，把未受隔离与不圣洁的啊相提并论。那么我们也会看到，神与他的百姓都将没有受隔离的这些是一种。”视之为一种羞辱，所以事实上，歌里的记号与信心有着密切的一个关系。当保罗提到亚伯拉罕的时候，在罗马书里面特别的提到，来提到亚伯拉罕受歌里的一个记号。他说到这个歌里的记号，事实上是阴性称义的一个印证，并且。啊，叫他做一切未受割离而信之人的父。因此，这就是一个啊，印证，印证亚伯拉罕的信心。神应许亚伯拉罕从他本身要生出后裔，并且从这个当中会再生出许多的后裔啊，也就是从以撒以后。而亚伯拉罕相信神，因此神就以此为他的意义。那根据保罗哦所阐明的，亚伯拉罕接受割礼是神赐给他因信称义的一个印证，而亚伯拉罕也因信得生。借着手着肉的一个肉身上的一个割礼的一个记号，亚伯拉罕和他的后裔可以表明他们是属神的，相信神的一个子民。所以。在割礼的这当中，也有着所谓啊印藏的比喻。割礼，割礼一词不仅仅指着亚伯兰罕所领受肉身的一个记号，事实上也是要除去某种不良的东西。当神差遣摩西去见法老的时候，摩西回答说：“他是嘴唇未受割礼的。”这是一个翻译以后的一个结果。那在和合本里面写着说，啊，这是左口笨舌的，很特别的，在啊希伯来文的翻译里面就是提到是为首隔离的。神给以色列百姓的律法，其中一项就是有关在应许地要在中国书的一个圣节，在利未记十九章的二十三节这么提到，这就是用隐藏的比喻，神说你们到了迦南地。各中各样结果子的数目，就要以结果子如未受割礼的一样。哦，这是隐藏的一个比喻。而割礼的隐藏的比喻，事实上也可以表示一个人对神的态度。我举例下讲未受割礼的耳朵在讲什么啊？在耶利米书六章四节里面，他说未受割礼的耳朵，其实就是转去不听神话的耳朵，很特别吧？还有未受隔离的心，指的是叛逆神的心。另外，摩西在律法的重生里面，哦，特别呼吁一些众人当爱主，以及啊谨守他的诫命，所以叫他们心里要受隔离，不可再应着景象。那么神也同时啊招呼他的百姓要悔改，这在啊耶利米书十章里面。特别有提到，你们是这样谈到的：有大人和耶路撒冷的居民啊，你们当自行隔离归主，将心里的污秽除掉。恐怕我的愤怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭。所以这样的隔离，正是保罗谈到隔离的本质。哦，事实上是从内心的。啊、哦，并不再是外在，而这是一个隐藏的一个比喻，啊，正如同神应需要洁净以及啊赎百姓的罪，神也亲自为他们受割礼。所以，当摩西向百姓宣布约中的话时，他警告他们，如果他们的心转离神，咒诅将临到他们。但在宣判咒诅之后，神向他们保证。如果他们再次来归向主，听从他的话，神就必将他们从被掳之地带回来。此外，摩西又预言，主神必为你和你的后裔行割礼，好叫你尽心尽心爱主你的神，使你可以存活。因此，我们在割礼的这个部分，啊，分成了三个段落来。啊、哦，详细的来解释，从割礼的起源是由啊创世纪十七章啊神对亚伯兰的应许开始，甚至我们来谈到割礼的遵守啊以及意义。若没有接受割礼是一种羞辱，而且这是一个记号，甚至是分别为圣。那么最后我们用割礼作为隐藏的比喻的时候，可以发现。在新之书里面有特别用这隐藏的比喻来提醒以色列百姓要有内在的一个割礼的这样的一个本质。那么这个应许其实已经是超越了外在的一个记号，我们可以看到神内在公益的一个印记，在救赎的工作的新时代里面，神将完成这属灵的隔离，使他的百姓来成以成圣。那么我们在这一段的部分，我们把它详细谈完了。那接下来啊，在第二章的部分，我们会继续的来谈谈啊这个施洗院啊受洗的部分，因为它算是旧约的最后一个先知，而他所做的事情正是为了主耶稣来预备道路啊。感谢主，那我们啊今天的分享就到这里啊，我们各位线上的朋友。平安，各位新场的朋友，再会。